1: Con el de número uno, con quien más sabe de cine, con quien lleva aquí todos los años eh, posible, Segundo Acero en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Casi, casi debíamos eh, decir el gran José Manuel Escribano, el número. gran mundo <risa> del eh, cine. Y es que la película de la semana, la película sobre bueno. la que vamos a hablar esta noche, tiene un título. Primero escuchamos un poquito y después hablamos sobre ella. Es que la película se titula, insistimos, La Gran Apuesta. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Berry, que va una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
0: Doctor Mike Berry, sí, así es. Y yo cada vez estoy más curioso.
1: La gran apuesta, José Manuel, es mi opinión, por supuesto, es eso que salió también. Es decir, eso, en mandar al mundo... Por ahí, a tomar por saco y a hacerse ricos unos eh, cuantos. Entre ellos ese que mencionaban, Alan Grispan. Sin embargo, nos hicieron creer que el mundo entraba en crisis. Claro, entraba pues en sí. crisis para los ciudadanos, pero no para quienes se llenaron los bolsillos. Esa, esa es la gran apuesta. Va a haber eh, mucho cine sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años. Precisamente sobre eso, sobre por qué se ha producido y por qué ese gran negocio que se estaban montando entonces, eh, pues eh, se vino abajo, se vino abajo, insistimos, para todos que somos los que estamos pagando los platos. Claro, los claro.
0: Así es, la gran apuesta, la película de Adam McKay que se acaba de estrenar. Eh, bueno, Adam McKay... Bueno, digamos el reparto primero porque es importante. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei... Una de las bazas de la película, de luego, es el, es el reparto. Decía que Adam McKay, este director, es un hombre forjado en la comedia. Ha sido pareja de Will Ferrell en distintas ocasiones... ...ha hecho eh, programas de televisión en América abundantes... ...y la verdad es que algo de comedia sí que tiene eh, esta película La Gran Apuesta... ...aunque sea sobre todo o casi únicamente en el tono... ...porque en efecto como tú decías el asunto es bastante grave... ...estamos hablando de los orígenes y de las causas de la crisis... ...de esta crisis mundial que, que parece que no vamos a terminar nunca de padecer... En la película hay como tres tramas paralelas que se entrecruzan y con distintos personajes, claro, todos con el mismo tema. Son analistas de, de bolsa y la situación económica general que se avecina les hace prever, sobre todo a estos que son los más listos, les hace prever el desastre eh, inminente, sobre todo por la inflación de las hipotecas, de las hipotecas, eh, bancarias entre las entidades eh, bancarias totalmente desaprensivas y los ciudadanos desprevenidos y no al revés, como se nos ha hecho creer en más de una ocasión. Cuando asoma la crisis, la película efectivamente muestra ese trabajo sucio, ese, esa entente entre las entidades de crédito y las agencias de calificación. Una connivencia francamente criminal. Tratan de aguantar eh, mintiendo a todo el mundo tratando de hacernos ver eh, que todo va estupendamente cuando los bancos están a punto de mandarlo todo al galete y así va la cosa hasta que, como es natural, no se puede aguantar y todo se derrumba. Y, hombre, las, las pegas que tiene la película es que ya hemos visto alguna, como tú dices, Bruno, vamos a ver alguna más seguramente, pero ya hemos visto, por ejemplo, Margin Cole, contaba esta misma situación de inicio de la crisis, ¿no? También el uso de excesivos tecnicismos y conceptos que yo creo que no están al alcance de todo el mundo sobre todo en la versión original no sé cómo lo habrán doblado al castellano no cierta sensación de barullo también que en este caso no es del todo inocente en la película yo creo que precisamente eso que parece un defecto es quizás su mayor valor la intención de ver cómo se han ido enredando las cosas hasta ese desenrollo absolutamente trágico no la película tiene desde luego ...la intención de ser objetiva... ...de ser realista... ...y no dejar resquicio ni a la duda... ...ni al engaño... ...y desde luego entre las bazas principales... ...como decía antes, las interpretaciones... ...Christian Bale, está que se sale... ...como suele decirse, una interpretación... ...verdaderamente genial... ¿no? Eh, ...Steve Carell también, Ryan Gosling... ...incluso Van Pitt en un registro... ...bastante distinto al suyo habitual... ...la película es... ...en resumen, un análisis... ...implacable con todos los culpables, al, uh, de, con la cara descubierta, para que podamos entender esta lección y, si es posible, que no se repita. Y por supuesto, es la película de la semana, la
1: gran apuesta la película de la semana en el Superdías, el superdíaz.com, que recomendamos a todas las semanas aquí a nuestros oyentes, en donde están todas esas películas sobre las que ahora hablamos. Esa es en la lista que une todos los eh, factores y que sitúa esta semana en el puesto número 10.
0: Bueno, pues bajando dos puestecitos en su cuarta semana, aquí está Steve Jobs, la película de Danny Boyle, con un estupendo Michael Fassbender. En 9. Primera semana para la juventud, la película de Paolo Sorrentino, estaba fuera de la lista, estaba en el 14 la semana pasada, ahora ha llegado ya al Super 10, con unos inmensos Michael Kane y Harvey Keitel de protagonistas. En el 8. Eh, Alvin y las ardillas, dicen que fiesta sobre ruedas. La película de Walt Baker, yo no sé las veces que hemos visto ya a los muñequitos estos. Fíjate, Bruno, fue la película más vista en el fin de semana. Yo creo que algo no funciona muy bien en nuestro cine y en nuestro público, la verdad. En el 7. El hijo de Saúl, la película tremenda sobre el holocausto, un punto de vista realmente especial. Estaba en el puesto 6, ha bajado un puestecito en su segunda semana. En el 6. La chica danesa también bajando un poco en su segunda semana la película de Tom Hooper con un fantástico Eddie Redmayne de protagonista. En el puesto número 5. Pues repite posición Taxi Teherán, esta película que se ha hecho Jafar Panay, el director iraní, él solo con su taxi y sus amigos. Una auténtica maravilla, 16 semanas en el Super 10. En el 4. 45 años. Ha bajado también un puesto en su séptima semana la película de Andrew Hay. En el 3. Los odiosos 8 no ha aguantado, ha bajado también un puesto. Segunda semana para la película de Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, todos los amigos de Tarantino en la película. En el 2... Pues como decíamos hace un momentito, la película de la semana, la gran apuesta directamente a este puesto número 2 Eso demuestra que la película desde luego tiene calidad y tiene importancia Adam McKay, como decíamos hace un momento, es el director Christian Bale, Steve Carell, algunos de los protagonistas
1: Una gran apuesta, nunca mejor dicho, una gran subida, una gran entrada en el puesto número 2 Amenazando a quien está en el puesto número 1
0: pues por octava semana consecutiva, El Puente de los Espías, de Steven Spielberg, con Tom Hanks, Mark Rylance, una película, una película de Spielberg, con eso está dicho casi todo. Y los
1: eh, premios, eh, estamos en esa temporada, se entregan premios eh, cada semana,
0: esta, entre otros, son los premios Fotograma. Sí, por lo menos sabemos ya algún avance de los premios fotogramas y la beneficiada de momento es Truman, la película de Seth Guy que se consagra, yo diría que incluso junto con la novia, como la gran triunfadora de la temporada. Va a recibir el Fotogramas de Plata de este año en la votación de la crítica especializada. En esta ocasión de los Fotogramas el premio homenaje va a ser para Marisa Paredes, y lo que no hay todavía es premio para los intérpretes, pero sí sabemos los nominados los han elegido los lectores y son Penélope Cruz por mamá Inma Cuesta por la novia Natalia de Molina por techo y comida en cuanto a las señoras y señoritas y Javier Cámara por Truman, Mario Casas por palmeras en la nieve y Dani Raubira por ocho apellidos catalanes por la parte masculina los lectores tendrán que elegir también la mejor película desde el punto de vista de ellos, las son Truman, Palmeras en la nieve y ocho apellidos catalanes. Y fíjate Bruno, una noticia, este próximo lunes, dentro de unas horas... ...se entregan también otros premios, los más antiguos, las medallas del CEC... ...las candidaturas están entre Truman, La Novia, como no, Techo y Comida... ...El Desconocido y Un Día Perfecto, pero la gran noticia es que la medalla de honor... ...se va a entregar a Marisol, a Pepa Flores que se está intentando por todos los medios que abandone su retiro malagueño para que aparezca por una vez y venga a recoger esta medalla en la noche del lunes. Eh, yo espero que venga, porque hombre, si no es así, sería una cosa bastante fea.
1: Ojalá sea así, ojalá Marisol esté ahí en la entrega de premios. Si es que la figura de Marisol, su rostro, sus ojos forman parte de
0: nuestra historia, no sí, nos podemos luego, olvidar de eso, ¿verdad? Desde luego, desde luego, tendría que venir. Yo sé que ella no se deja, ¿eh? porque no. Marisol, desde sus últimas experiencias cinematográficas, eh, bueno, se ha retirado absolutamente y no aparece en público, vamos, yo creo que ni, ni para ir a la compra al hipercore que tiene allá al lado, cerca del puerto de Málaga. Pero en esta ocasión debe venir a recoger la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. José Manuel Esquibano,
1: muchísimas gracias. Nos no hay de escuchamos qué. el próximo fin de semana. Lo haremos,
0: Bruno, aquí estaremos. Un abrazo. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.